0: 嗨， Hi, 大家晚上好，我是青青。今天的你过得还好吗？希望你在这里可以放松下来，静静的聆听一段过往，让我的声音可以温暖你这个夜晚。今晚我要和你分享的是来自童心的《我生君已老》，一起来听。我是一个孤儿，也许是重男轻女的结果，也许是男欢女爱又不能负责的产物，是哲野把我捡回家的。那年他落实政策，自农村回城，在车站的垃圾堆边看见了我，一个漂亮的、安静的小女婴。许多人围着，他上前，那女婴对他粲然一笑。他给了我一个家，还给了我一个美丽的名字“桃夭”。后来他说：“我当初那一笑，撑得起‘桃之夭夭’。”真野的一生极其悲凄，他的父母都是归国的学者，却没有逃过那场文化浩劫。愤懑中双双去世，真野自然也不能幸免。发配农村，和相恋多年的女友劳燕纷飞。他从此孑然一身，直到三十五岁回城时捡到我。我管哲野叫叔叔。童年在我的记忆里，并没有太多不愉快，只除掉一件事：上学时班上有几个调皮的男同学骂我野种，我哭着回家告诉哲野。第二天，哲野特意接我放学，问那几个男生，谁说他是野种的？小男生一见高大魁梧的哲野都不敢出声。哲野冷笑，下次谁再这么说让我听见的话，我揍扁他。有人嘀咕，他又不是你亲生的，就是野种。哲野牵着我的手回头笑，可是我比亲生女儿还宝贝他，不信哪个站出来给我看看。谁的衣服有她的漂亮？谁的鞋子、书包比她的好看？她每天早上喝牛奶、吃面包，你们吃什么？小孩子们顿时气馁。自此再也没有人骂过我是野种。大了以后想起这事，我总是失笑。我的生活叫着一般孤儿要幸运的多。我最喜欢的地方是书房，满屋子的书，明亮的大窗子下是哲野的书桌。有太阳的时候，他专注工作的轩昂侧影似一幅逆光的画。我总是自己找书看，找到了就窝在沙发上。隔一会儿，哲也会回头看我一眼，他的微笑比冬日窗外的阳光更可惜，看累了，我就趴在他肩上。静静的看他画图撰文，他叫，长大了也做我这行。我撇嘴，才不要呢！晒得那么黑，脏也脏死了。啊，我忘了说，哲野是个建筑工程师，但风吹日晒，一点也无损他的外表。他永远温柔整洁，风度翩翩。断断续续的，不是没有女人想进入哲野的生活。我八岁的时候，曾经有一次，哲也差点要和女人谈婚论嫁。那女人是老师，精明而漂亮。不知道为什么，我不喜欢她，总觉得她脸上的笑像是贴上去的。哲也在，她对我笑得又甜又温柔。他不在时，那笑就变戏法似的不见。我怕他。有天我在阳台上看图画书。他问我：“你的亲爹妈妈一次也没来看过你。”我呆了，望着他，不知道说什么好。他啧啧了两声，又说：“这孩子傻，难怪他们不要你。”我怔住，忽然折野铁青着脸走过来，牵起我的手，什么也不说就回房间。晚上我一个人闷在被子里哭。哲野走进来，抱着我说：“不怕，瑶瑶不哭。”后来就没再见那个女的上我们家来了。再后来，我听见哲野的好朋友秋飞问他：“怎么好好的又散了？”哲野说：“这女人心不正，娶了她，瑶瑶以后不会有好日子过的。”秋飞说：“你还是忘不了叶兰。”八岁的我牢牢记住了这个名字。大了后，我才知道叶兰就是哲野当年的女朋友。我们一直相依为命，哲野把一切都处理的很好，包括让我顺利健康的度过青春期。我考上大学后，因学校离家很远，就住校，周末才回家。哲野有时问我。有男朋友了吗？我总是笑笑不作声。学校里倒是有几个还算出色的男生，总喜欢围着我转，但我一个也看不顺眼。假道是高大英俊，无奈成绩三流，以功课不错，口才也甚佳，但外表实在普通。顶功课相貌都好，气质却是个莽夫。我很少和男同学说话，在我眼里，他们都幼稚肤浅，一在人前就来不及的，想把最好的一面表现出来，太着痕迹，失之稳重。二十岁生日那天，哲也送我的礼物是一枚红宝石戒指，这类零星首饰，哲也早就开始帮我买了。他的说法是，女孩子大了，需要有几件像样的东西装饰。吃完饭，他陪我逛商场，我喜欢什么，马上买下。回校后，敏感的我发现同学们喜欢在背后议论我，我也不放在心上，因为自己的身世已经习惯人家议论了。直到有天，一个要好的女同学私下把我拉住，他们说你有个年纪比你大好多的男朋友，我莫名其妙。谁说的？他说，据说有好几个人看见的。你跟他逛商场，亲热的很呢。说你难怪看不上这些穷小子，原来是傍了孔方兄。我略一思索，脸慢慢红起来。过一会笑道：“他们误会了。”我并没有解释，静静的坐着看书，脸上的热久久不退。周末回家，照例大扫除。哲野的房间很干净，他常穿的一件羊毛衫搭在床沿上，那是件米咖啡色的尊领。买的时候，原本看中的是件灰色鸡心领的，我挑了这件。当时哲野笑着说：“好，就依你。”看来小幺幺是嫌我老了，要我打扮的年轻点呢。我慢慢的叠着那件衣服，微笑着想一些零碎的琐事。接下来的一段时间，我发现哲野的精神状态非常好，走路步履清洁生风，偶尔还听见他哼一些歌，倒有点像当年我考上大学时的样子。我纳闷星期五，我就接到哲野电话，要我早点回家。出去和他一起吃晚饭。他刮胡子、换衣服。我狐疑，有人帮你介绍女朋友？哲也笑，我都老头子了，还谈什么女朋友啊？是你邱叔叔，还有一个也是很多年的老朋友。一会儿你叫他叶阿姨就行。我知道，那一定是叶兰。路上，哲也告诉我，前段时间通过邱飞。她和叶兰联系上了，她丈夫几年前就去世了，这次重建感觉都还可以。如果没有意外，他们准备结婚。我不经心的应着，渐渐觉得焦冷起来，慢慢往上蔓延。到了饭店，我很客观的打量着叶兰，微胖但并不臃肿，眉宇间尚有几分年轻时的风韵。和同年龄的女人相比，她无疑还是很优势的。但是跟硬挺的哲野站在一起，她看上去老得多。她对我很好，很亲切，一副爱屋及乌的样子。到了家，哲野问我：“你觉得叶阿姨怎么样？”我说：“你们都计划结婚了，我当然说好了。”我睁眼至凌晨才睡着。回到学校，我就病了，发烧，撑着不肯落课，只觉头重脚轻，终于栽倒在教室。醒来，我躺在医院里，在挂吊瓶，哲野坐在旁边看书。我疲倦的笑，这是在哪儿啊？哲野紧张的来摸我的头，总算醒了。病毒性感冒转肺炎，你这孩子总是不小心。我笑，要生病小心有什么办法？哲野除了上班就是在医院。每每从昏睡中醒来，就立即搜寻他的人，要马上看见才能放心。我听见他和叶兰通电话，幺幺病了，我这几天都没空，等他好了，我再跟你联系。我凄凉的笑。如果我病能让他天天守着我，那么我何妨长病不起？住了一星期院才回家，哲野在我房门口摆了张沙发，晚上就躺在上面。我略有动静，他就爬起来探视。我想起更小一点的时候，我的小床就放在哲野的房间里，半夜我要上卫生间。就自己摸索着起来，但哲野总是很快就听见了，帮我开灯，说：“瑶瑶小心啊！”一直到我上小学，才自己睡。叶兰买了大捧鲜花和水果来探望我，我礼貌的谢他，他做的菜很好吃，但我吃不下，我早早的就回房间躺下了。我做梦。梦见哲野和叶兰终于结婚了，他们都很年轻。叶兰穿着白纱的样子非常美丽，而我这么大的个子，出任的居然是花童的角色。哲野愉快的微笑着，却就是不回头看我一眼。我清晰的闻到新娘花束上飘来的百合清香，我猛地坐起，醒了，半晌又躺回去。绝望的闭上眼，黑暗中，我听见哲野走进来，接着床头的小灯开了。他叹息：“做什么梦了？哭得这么厉害。”我装睡，然而眼泪就像漏水的龙头，顺着眼角滴向耳边。哲野温暖的手指一次又一次的去划那些眼泪，却怎么也停不了。这一病缠绵了十几天，等痊愈，我和哲野都瘦了一大圈。他说：“还是回家来住吧，学校那么多人一个宿舍，空气不好。”他天天开摩托车接送我，脸贴着他的背，心里总是忽喜忽悲的。以后叶兰再也没来过我们家。过了很长很长一段时间。我才确信，叶兰也和那女老师一样是过去式了。我顺利的毕业就职，我愉快的安详的过着，没有旁骛，只有我和哲野。既然我什么也不能说，那么就这样维持现状也是好的。但上天。却不肯给我这样长久的幸福。哲野在工地上晕倒，医生诊断是肝癌晚期。我痛极攻心，却仍然知道很冷静的问医生：“还有多少日子？”医生说：“一年，或许更长一点。”我把哲野接回家，他并没有卧床。白天我上班。请一个钟点看护，中午和晚上由我自己照顾他。哲也笑着说：“看，都让我拖累了，本来应该是和男朋友出去约会呢。”我也笑：“男朋友，那还不是万水千山只等闲。”每天吃过晚饭，我和哲也出门散步，我挽着他的臂。除掉比过去消瘦，他仍然是高大俊逸的。在外人眼里，这何尝不是一幅天伦图？只有我，在美丽的表象下看得见残酷的真实。我清醒的悲伤着，我清醒的看得见，我和哲野最后的日子，一天天的在飞快的消失。哲也很平静的照常生活，看书、设计图纸。钟点工说，每天他有大半时间是待在书房的。我越来越喜欢书房，饭后总是各泡一杯茶，和哲也相对而坐，下盘棋，打一局扑克，然后帮哲也整理他的资料。他规定有一叠东西不准我动。我好奇，终于一日趁他不在时偷看，那是厚厚的几大本日记。幺幺长了两颗门牙，下班去接他，摇晃着扑上来要我抱。幺幺十岁生日，许愿说要哲野叔叔永远年轻。我开怀，小幺幺，他真是我寂寞生涯的一朵解语花。今天宋幺幺去大学报道，她事事自己抢先。我才惊觉，她已经长成一个美丽少女，而我垂垂老矣。希望她的一生不要像我一样孤苦。秋飞告诉我夜兰近况，然而见面并不如想象中令我神驰。他老了很多，虽然年轻时的优雅没变。他没有掩饰对我尚有剩余的好感。幺幺肺炎，昏睡中不停喊我的名字，醒来却只会对我流眼泪。我震惊，我没想到要和叶兰结婚对他的影响这样大。送幺幺上学回来，觉得背上凉飕飕的，脱下衣服检视，才发现湿了好大一片。这孩子。医生宣布我的生命还剩一年，我无惧，但幺幺，他是我的一件大事，我死后如何让他健康快乐的生活，是我首要考虑的问题。我捧着日记本子，眼泪簌簌的掉下来，原来他是知道的，原来他是知道的。再过几天，那叠本子就不见了。我知道，哲也已经处理了。他不想我知道，他知道我的心思，但他不知道我已经知道。哲也是第二年的春天走的，临终，他握着我的手说：“本来想把你亲手交到一个好男孩手里，眼看着他帮你戴上戒指才走的。”来不及了，我微笑，他忘了我的戒指。二十岁时，他就帮我买了。书桌抽屉里有他一封信，简短的几句：“幺幺，我去了，可以想我，但不要时时以我为念。你能安详平和的生活，才是对我。”最大的安慰，叔叔，我并没有哭得灰天黑地的。半夜醒来，我似乎还能听到他说：“幺幺小心啊。”在书房整理杂物的时候，我在柜子角落里发现一个满是灰尘的陶罐，很古朴气质。我拿起来洗干净，呆了。那上面什么装饰也没有，只有四季掩体：“今生我未生，我生君已老。恨不生同时，日日与君好。”到这时，我的泪才肆无忌惮的汹涌而下
1: 。晚安。的眼泪写成了诗，已无所谓，让你再回味，自古最人自醉。成了是一种无所谓，让你再回味，自不醉人怎知醉？你的品味。